1: والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى
0: هذه الايات الكريمه هي فاتحه سوره الليل وهي من السور المكيه اي مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه قبل هجرته الى المدينه وقد عرفنا مصطلح عليه علماء القران بان ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القران قبل هجرته الى المدينه يسمى مكي حتى وان نزل في أسفاره صلى الله عليه وسلم خارج مكة يسمى مكي وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد هجرته إلى المدينة يسمى مدني حتى وإن نزل في مكة أو في عرفات او في منا او في المغازي يعتبر مدني وغالب السور والآيات المكية في الدعوة الى التوحيد الى توحيد الله جل وعلا واثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تشرع جل الأحكام إلا في المدينة الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأول رسالته وآخرها وأول رسائر رسالات الأنبياء كلها في الدعوة إلى التوحيد لأن بالتوحيد تصح الأعمال بتوحيد الله وإخلاص العبادة له يصح العمل وإن كان قليلا وبعدم التوحيد ما ينفع العمل لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والله جل وعلا لا يريد من العمل الا ما كان خالصا لوجه الكريم صوابا على سنه رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من اراد أن يكون محبوبا عند الله جل وعلا وادعى محبة الله فعليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل قول ضعيف هذه الآيات هذه السورة مدنية لأن قول ابن عباس وابن الزبير وجمع من الصحابة يقولون هذه السورة مكية ونسق آياتها ووضعها تدل على أنها مكية لأن الآيات المكية تمتاز بقصر الآيات وفيها الإعجاز البليغ وفيها الدعوة إلى التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والآيات والسور المدنية تتميز بطول الآيات وفيها تشريع الأحكام فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والليل إذا يغشى ونحوها يعني بقدرها في الطول ما كان عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة إذا كان إمامًا لئلا يشق على من خلفه وإذا صلى وحده صلى الله عليه وسلم أو مع بمن معه من بعض الصحابة كان يطيل عليه الصلاة والسلام فصلى ركعة بالبقرة. وآل عمران البقرة والنساء وآل عمران ثلاث السور في ركعة وركعة في آخر آل عمران بعد أن قرأها بعد سورة النساء يعني أكثر من خمسة أجزاء من القرآن في ركعة واحدة وكان يوتر أحيانا بالسبع المثاني بالسور ال السبع الطوال كان يصلي بها في الليل عليه الصلاة والسلام فصلاته بالليل حينما يكون وحده او يكون معه بعض افراد الصحابة رضي الله عنهم كان يطيل حتى تورمت قدماه وتشققت من طول قيامه صلى الله عليه وسلم اذا صلى وحده أطال وإذا صلى بالناس خفف ليشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فقال له أبي بن كعب يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء قال لا ولكن أردت أن أؤقت لكم أخرجه الطبراني في الأوسط أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة لأنه رفع صوته فسأله أبي بن كعب وكان ممن حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل القرآن رضي الله عنه قال أمرت فيها بشيء يعني حينما جهرت بالقراءة قال لا ولكن أردت أن أوقت لكم يعني أحدد لكم السور التي تقرؤونها وسبق في السور التي قبلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ هلا قرأت هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لما صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه بسورة البقرة وتأثر من هذا بعض الحاضرين وانفصل وأتم صلاته وانصرف فعلم معاذ رضي الله عنه أن فلانا انصرف عنه وهو في الصلاة فقال ذاك منافق فقال والله لست بمنافق ولكن سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع الاثنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقص الرجل قصته بأنه كان في عمل وفي حرث من أول الصباح ولما مر إذا معاذ يصلي فأعجب بهذا وفرح ودخل يصلي معه فشرع معاذ رضي الله عنه بالبقرة والرجل متعب ومرهق يعمل وترك بعيره على أساس أنه يلحقه قريبا فرأى أنه لن ينتهي إلا قرب الفجر فانصرف رضي الله عنه وصلى فأخبر الرجل بقصته النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ يعني تريد تفتن الناس في دينهم هلا هل صليت بكذا. يعني صلي صلاة العشاء بسبح ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة والبخل فيها مدح السماحة والجود وذم البخل كما سيأتي أما من أعطى واتقى وصدق بالحسن الآيات
1: قال الرازي
0: رحمه الله نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإنفاقه على المسلمين وفي أمية ابن خلف وبخله وكفره بالله والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وان كان السبب خاص في مدح ابي بكر رضي الله عنه وفي ذم ابي اميه بن خلف الذي مات كافرا مقتولا في وقعه بدر، لانه معاند لله ولرسوله فمن تدح الله جل وعلا ابا بكر الصديق رضي الله عنه وذم أميه ابن خلف قال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والعنثى والليل الواو يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها حرف قسم وجر فهي حرف قسم وحروف القسم الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله وما بعدها يكون مقسمًا به مجرورا بها لأنها حرف جر قال: والليل ولا يصح أن نقول والليل او والليل لا لان الواو تجر والليل اذا يغشى وما عطف عليه هذه مقسم بها وجواب القسم ياتي عند قوله تعالى ان سعيكم لشتى والليل اذا يغشى والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه اقسم بالليل واقسم بالشمس واقسم بالنهار واقسم بالقمر واقسم بما بعدد من مخلوقاته تعالى ولا يجوز للعبد ان يقسم الا بالله او بصفه من صفاته فلا يجوز للمسلم ان يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق وسيد ولد ادم ولا يجوز له ان يقسم بالكعبه ولا بالابوين ولا بمن تزعم ولايته ولا بصاحب الضريح او صاحب القبر ولا باي مخلوق يقول عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك فالحلف بغير الله شرك أصغر أعظم من كبائر الذنوب والتوبة تجب ما كان قبلها إذا كان المرء قد أقسم أيمانا بغير الله على جهل ثم تبين له الحق فاستغفر وتاب إلى الله فالله جل وعلا يتوب عليه ومهما عظم الذنب إذا تاب منه المسلم تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالله جل وعلا يأمر عباده بالتوبة ولا يستعظم المسلم ذنبه مهما عظم الذنب مهما عظم إذا تاب منه العبد تاب الله عليه فالرجل الذي قتل تسعه وتسعين نفسا وسال عمن يفتيه فدل على عابد عابد ليس بعالم فجاءه وقال له انه قتل تسعه وتسعين نفسا فهل له من توبه قال لا تقتل هذا العدد من الناس وتريد أن تتوب لا فأغلق باب التوبة أمامه واسودت الدنيا في عينيه الرجل عنده شيء من الإرعوى وأراد أن يرجع إلى الله فالرجل أقفل الأبواب دونه كأنه متحكم في عفو الله ورحمته ما كان من الرجل السائل إلا أن اخترط سيفه وقتل الرجل، أنه جنى عليه وجنى على نفسه أولا، كيف يأتيك هذا الرجل سفاك قتل تسعة وتسعة وتسعين نفسا وتجابحه بهذا الجواب؟ فقتله فأكمل المئة، فذهب وسأل ما ما انتهى عنده رغبة في التوبة لكن يريد شخص يفتح له المجال ويبشره برحمة الله وعفوه فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فجاءه وأخبره قال إنه قتل مئة نفس ويريد التوبة هل له من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة باب التوبة مفتوح ما يقفل الباب أمام الشخص إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو غرغر هو يعني وصلت الروح الحلقوم حينئذ ما في مجال للتوبة لأنه عاين ملائكة العذاب ينتظرونه يراهم بعينيه ولا يستطيع أن يقول شيئًا في هذه الحال ما تنفع التوبة مثل من يقول ذلك يوم القيامة يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا ما يحصل له كذلك عاين ملائكة العذاب حوله حضروا لقبض روحه وبلغت روحه الحلقوم هذا لا مجال للتوبة انتهى أمره فدل على هذا العالم ففتح أمامه الطريق وقال بلدك هذه التي قتلت بها مئة نفس بلد سوء ما تصلح للاقامه فيها وانما هناك بلد فيها اخيار فيها جماعه من الناس يعبدون الله فاذهب اليهم لتعبد الله معهم، دل على ان الاماكن السيئه ما ينبغي للانسان ان يقيم بها لانها تصرفه عن طاعه الله، وان يحرص المرء على مجالسه الاخيار وعلى حضور مجالس العلم وعلى التردد على بيوت الله المساجد فعمارتها بالصلاه والذكر وقراءه القران فيعمرها بذلك فخرج هذا الرجل قبل النصيحه وخرج يريد البلد التي فيها الاخيار وترك بلد الاشرار وراء ظهره الا انها اقرب اليه فحضره الموت وجاء ملك الموت لقبض روحه وحضرت ملائكه الرحمه وملائكه العذاب كل فريق يقول نحن احق بروحه ملائكه الرحمه يقولون الرجل خرج تائبا فنحن اولى به وملائكه العذاب يقولون ما عمل خيرا قط وسفاك ومؤذي فهو شرير فنحن احق به فارسل الله جل وعلا اليهم ملكا في صوره انسان فتحاكموا إليه فقال قيسوا ما بين البلدين فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر وفي رواية بذراع. وفي رواية أن الله جل وعلا قال لهذه بلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تبعدي فكان أقرب إلى بلد الأخيار وفي رواية أنه لما حضره ملك الموت ناء بعنقه يعني دفع بنفسه إلى البلد التي هو متجه فيها فصار أقرب إليها بهذه الدفعة بهذا الشبر الذي دفع نفسه دليل على كرم الله جل وعلا وجوده وعفوه ومحبته للعفو والتجاوز عن عباده فقبضته ملائكة الرحمة خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق فالمسلم لا يستعظم ذنبه وإن حصل منه قسم بغير الله حصل منه شيء من المعاصي يستر على نفسه ويحمد الله الذي ستر عليه في الدنيا ولا يفضح نفسه ما يقول عملت وعملت يتبجح بهذا ويمدح نفسه وإنما يستتر بستر الله كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لماعز لما جاءه وأخبره أنه زنى قال استتر بستر الله ولا تخبر أحد قال أريد أن أخبر الرسول يقيم علي الحد قال لا تخبر بهذا أحد استتر بستر الله والله يستر عليك وتب إلى ربك ما سمحت نفسه ذهب إلى عمر وأخبره فقال استتر بستر الله ولا تخبر بهذا أحد والله ستر عليك في الدنيا حري أن يتجاوز عنك في الآخرة فحثه الصحابة خيار الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر على أن يستتر بستر الله ولا يخبر ما شجعوه حينما قال اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم اذهب واخبر عن حالك لعل الرسول يستغفر لك قالوا لا استتر بستر الله ولا تخبر احد والله يتوب عليك اذا تبت ما طابت نفسه بهذا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من جهة وجه وقال يا رسول الله زنيت فطهرني فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم والتفت كانه لم يسمعه يريد منه ان ينصرف لعله يستتر بستر الله فيتوب فقام للجهة, للجهه التي انصرف اليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه قبل وجهه وقال يا رسول الله زنيت هذه الثانيه فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه ثم قام للجهه للمك... الاخرى وقال يا رسول الله زنيت وطهرني فاعرض عنه الثالثه ثم لما قال الرابعه زنيت يا رسول الله فطهرني انتهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ابيك جنون يعني ما تدرك من انصرافي عنك اني اريد منك ان تنصرف قال لا يا رسول الله ما بي جنون وانما انا اريد ان تطهرني فلما شهد على نفسه أربع شهادات في مجلس واحد كلها يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قومه فقال وش كيف حال ماعز فيكم قالوا من خيارنا قال في عقله شيء قالوا لا ما عليه مدخل فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرر قال فعلت كذا فعلت كذا دخل من كذاك في فرجها كما يدخل يلج الميل في المكحله وكما يدخل الرشا في البئر وكذا نكتها يعني صراحه ما فيه يعني لبس او شيء يظن انه تقبيل او كذا او كذا او ملامسه يظن انها تعتبر زنا قال لا فعلت منها حراما ما يفعل الرجل من امراته حلالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه بعد هذه التأكدات، فلما رجمه الصحابة رضي الله عنهم هرب، أوجس حر الحصى والحجارة فهرب، فأخذ أحد الصحابة رضي الله عنهم لحية بعير عظم بعير وضربه فسقط، وتابعوا عليه الحجارة حتى مات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه هرب هل لا تركتموه لعله يتوف يتوب فيتوب الله عليه يعني كل هذا إن المسلم يحرص على الاستتار بستر الله ويبادر بالتوبة المبادرة بالتوبة واجب لكن يستتر بستر الله ولا يخبر أحد لا يفضح نفسه فإذا كان حصل منه أيمان مثلا بغير الله حلف بالكعبة حلف بالرسول صلى الله عليه وسلم حلف بالوالدين حلف بولي من الأولياء أو قبيلة أو زعيم أو نحو ذلك فيتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر والله يتوب عليه ومثل ذلك إذا حصل منه أمور محرمة من الكبائر من كبائر الفواحش يتوب إلى الله جل وعلا والله يتوب عليه فالحلف بغير الله شرك والتوبة تجب ما قبلها وذلك لأن الحلف من الإنسان يعطي منتهى التعظيم للمحلوف به يعني إذا حلفت بشيء ما معناه أعطيته منتهى التعظيم ولا يجوز لمسلم أن يعطي منتهى التعظيم إلا لله جل وعلا حتى لو عظمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحببناه وصلينا وسلمنا عليه واتبعناه ما يجوز لنا أن نصرف له شيئا من العبادة فهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بذلك وينهى عنه أشد النهي وعما يقرب إلى هذا لما جاءه الرجل وقال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندة بل ما شاء الله وحده فلا يجوز لمسلم أن يحلف بأي مخلوق كائنا من كان وإنما يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته والليل إذا يغشى الواو حرف قسم وجر والليل مقسم به وأقسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته للفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق وما فيه من المصالح للعباد فالليل فيه مصالح عظيمة والناس فيه مصالح عظيمة والناس لا قوام لهم ولا حياة لهم بدون الليل والنهار لو كان الوقت كله ليل ما عاشوا ولو كان الوقت كله نهار ما عاشوا فالليل فيه مصالح فيه راحة للبدن وراحة للروح والقلب يستريح الإنسان ويستقبل العمل بعد هذا بنشاط والنهار فيه مصالح يمتد الناس في أعمالهم ثم إن فيه آية عظيمة على كمال قدرة الله جل وعلا انظر نهار شمس ضوء فإذا بها بعد فترة تكون ظلمة حالكة والمكان هو المكان ويأتي الليل تدريجيا شيئا فشيئا ثم ينجلي الليل شيئا فشيئا ويخرج النهار كمال القدرة والليل إذا يغشى يعني يعم يعم الكون يعم الدنيا يعم الأرض يعم الناس يقسم الله جل وعلا به والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار يقسم الله جل وعلا بالنهار هذا الذي فيه مصالح للعباد وفيه كمال قدره الله تبارك وتعالى عهدك بالوقت ليل دامس ظلما ما يرى الانسان يده فاذا بالنهار ياتي شيئا فشيئا حتى يتجلى ويظهر بوضوح اول ما يبدو هل طلع الفجر لا ما طلع الا طلع خفي ثم ينتشر ويتجلى والنهار إذا تجلى يعني ظهر وبان وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى ما هذه كمثل ما السابقة في الشمس وضحاها ما هذه يصح أن تكون موصولة بمعنى الذي يعني والذي خلق الذكر والأنثى من هو الله جل وعلا والذي خلق الذكر والأنثى يكون أقسم الله جل وعلا بنفسه ويصح أن تكون مصدرية والمصدرية هي التي تسبك هي وما بعدها بمصدر وما خلق الذكر والأنثى يعني وخلق الذكر والأنثى خلق ما خلق تكون مصدر خلق وخلق الذكر والأنثى هذا فيه كمال القدرة وكمال النعمة من الله جل وعلا على العباد وكيف أوجد الذكر والأنثى وما جعل من ميل كل واحد منهما إلى الآخر وما أودعه جل وعلا في خلق الرجل وما أودعه في خلق الأنثى ولكل خاصية والتكاليف الشرعية لهم جميع ولكل خاصية ولكل تكاليف يمتاز أحدهما على الآخر بشيء ولكل وظيفة في هذه الدنيا فما يصح أن يخلط بينهم ولا أن تجعل وظيفتهم واحدة هذا في عكس لسنة الله جل وعلا في خلقه والذين يتكلمون ويذرون في مساواة المرأة للرجل وكذا هؤلاء كوس الفطرة يصلح الرجل يجلس في البيت للحمل والولادة لو يلزم بالحمل والولادة يلتزم والمرأة مثلا اذا صارت حائض او نفسة او نحو ذلك تصلح قاضية تصلح امامة تصلح كذا تصلح كذا ما تصلح لكل وظيفة ولكل خاصية بحكمة الله جل وعلا فالذين ينادون بهذا نتيجة انتكاس عندهم ما عندهم؟ فطرة سليمة لو كان عندهم فطرة سليمة لا بعقولهم يصلح الرجل تربي الأولاد الصغيرين وترضعهم وتعمل معهم وكذا وكذا إلى آخره والمرأة تخرج تشتغل بالوظائف ومع الرجال وتخالط الرجال وتبايع وتشاري مع الرجال وحدها منفردة عن محرم أو زوج ما يصح هذا فالله جل وعلا يلفت نظر العباد إلى الحكمة وإلى ما أودعه في الرجل والأنثى من الحكم العظيمة وما خلق الذكر والأنثى قيل المراد بهم آدم وحواء، وقيل العموم والعموم أقرب لأن في خلق الذكر والأنثى حكمة عظيمة يعجز الانسان من التعداد ولا يحيط بها قال بعضهم والخنثى ما ذكر لان الله جل وعلا خلق ذكر وخلق انثى وخلق الخنثى صنف الثالث هل يصح لا خنثى مشكل عندنا حنا وعند الله جل وعلا يعلم أنه ذكر وأنثى، لأن الله جل وعلا لا تخفي عليه خافية، فقد يولد الولد الصغير له آلة ذكر وآلة أنثى، محتمل يكون ذكر ومحتمل يكون بنت، فنسميه نحن في الأحكام الشرعية الخنثى المشكل. الخنثى المشكل ليس بذكر وليس بأنثى هذا نقول خنثى مشكل عندنا وأما عند الله جل وعلا فليس فيه شيء مشكل يعلمه جل وعلا هل هو ذكر أو أنثى من حين خلقه وما خلق الذكر والأنثى وفي قراءة والذكر والأنثى يعني اقسم الله جل وعلا بالذكر والانثى. وهل المراد الذكر والانثى من بني ادم ادم وحواء او من بني ادم او من كل ذكر وانثى؟ الظاهر والله اعلم العموم كما قرر هذا جمع من المفسرين. قال المراد العموم الذكر والانثى كل ذات روح فيها ذكر وفيها انثى. من مخلوقات الأرض والطير ونحوها وما خلق الذكر والأنثى دون الملائكة عليهم الصلاة والسلام فهم عباد مكرمون والمشركون قالوا الملائكة بنات الله فعابهم الله جل وعلا في هذا ورد عليهم قال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وما خلق الذكر والأنثى
1: يقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى أي إذا غشي الخليقة بظلامه والنهار إذا تجلى أي بضيائه وإشراقه وما خلق الذكر والأنثى كقوله تعالى وخلقناكم أزواجا، وكقوله، ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما خلقناكم
0: ومن كل شيء خلقنا زوجين. يعني كل المخلوقات ذات النوع فيها زوجان، ذكر وأنثى، حتى النبات. نعم.
1: ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة، كان المقسم عليه أيضاً متضادة. وقوله تعالى إن سعيكم لشتى إن
0: سعيكم لشتى هذا جواب القسم يقسم الله جل وعلا بالليل والنهار والذي خلق الذكر والأنثى أو خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى السعي العمل لشتى يعني لهو متفاوت كل الناس يسعى فبائع نفسه فمعتقها او موبقها السعي من الجميع هذا يسعى في طاعه الله وفي مرضاه الله وفيما ينفع عباد الله وهذا يسعى في معصيه الله وفيما يسخط الله ويؤذي عباد الله كل يسعى هذا يسعى في خلاص نفسه ونعيمها وسعادتها في الدنيا والاخره وهذا يسعى في شقاوه نفسه والعياذ بالله وهلاكها وخزيها في الدنيا والاخره ان سعيكم لشتى شتى يعني متفاوت شتى متفاوت منتشر سعي متباين والسعي موجود من كل احد ما احد مستقر وانما الكل يسعى ويعمل لكن هذا يسعى فيما ينفع وهذا يسعى فيما يضر والعياذ بالله ان سعيكم لشتى ثم بين جل وعلا ذلك نعم
1: وقوله تعالى ان سعيكم لشتى أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة فمن, عام فمن فاعل خير ومن فاعل شر قال تعالى فأما من أعطى واتقى
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أعطى أعطى ما أوجب الله عليه أعطى من نفسه سواء كان الشيء مالي أو بدني أو اعتقادي فأما من أعطى واتقى اتقى الله جل وعلا واجتنب معصيته وصدق بالحسنى صدق بالحسنى المراد بالحسنى قيل كلمة التوحيد لا إله إلا الله صدق بالحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة صدق بالحسنى يعني صدق بالجنة معنى أنه عمل بطاعة الله صدق بالحسنى الحسنى الثواب يعني يعمل الطاعة موقن بالثواب يدفع الزكاة يعطي الصدقة يعمل بطاعة الله موقن بأن الله يثيبه يعرف أن عمله لن يضيع صدق بالحسن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سييسر ويهيى للعمل الصالح ويعان عليه من قبل الله جل وعلا يسره الله للعمل الصالح تشاهد الآن بعض الأشخاص يجعل الله على يديه الخير الكثير وينفع الله به وآخر يكون ضرر على كل من حوله ذاك ميسر للخير وهذا مهيا للشر والعياذ بالله هذا الطاعه يتلذذ بها ويشتاق اليها ويحبها مسهله عليه والاخر والعياذ بالله اثقل عليه شيء طاعه الله فسنيسره لليسرى واما من بخل منع حق الله جل وعلا منع الزكاة منع العطاء واستغنى بماله استغنى عن طاعة الله بما عنده فأما من وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بالثواب أو كذب بالجنة أو كذب بلا إله إلا الله والمعاني متقاربه كلها أنه اتقى الله وعمل بطاعته فسنيسره نهيئه للعسرة للأمر العسير وما هي العسرة الشرك أو النار أو العقوبة وهي متقاربة في المعنى فقد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. الله جل وعلا يعلم ذلك، لكن العباد لا يعلمون. الله يعلم أن هذا من أهل الجنة ومقعده بالجنة ويهيأ له قصوره في الجنة وقد يكون في حال معصية في هذه الحال. والآخر والعياذ بالله يعلم الله جل وعلا أزلا أنه من أهل النار وأنه سيعمل بعمل أهل النار وقد يكون في أول أمره في حال طاعة لكن ينتكس والعياذ بالله فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل فقال أعملوا فكل ميسر لما خلق له لأن ما في علم الله جل وعلا لا يعلم عنه العباد وعلى العبد أن يجتهد ويحرص في نجاة نفسه ما يجوز للمرء أن يقول خلاص أنا من أهل الشقاوة ما يحتاج أعمال وما يدريك أنك من أهل الشقاوة ولا يجوز للآخر اللي أعمل الطاعة يقول أنا مطمئن أنا من أهل الطاعة وأنا من أهل الجنة وما تدري ما يختم لك به عليك أن تعمل وتجتهد وتسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق والهداية كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم أمته عليه الصلاة والسلام قالت أوتخشى يا رسول الله؟ قال أوما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين إصفعين من أصابع الرحمن اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه فالمؤمن والمسلم يسال الله الثبات في الدنيا والاخره يسال الله جل وعلا ان يختم له بخير عمله اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما من كان من اهل الشقاء فييسر لعمل اهل الشقاء ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى حتى إلى قوله للعسرى يستدل عليه الصلاة والسلام على ما يقول بالقرآن فمثلا سحرت فرعون كانوا أول النهار يقسمون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون لما أحضرهم ليقابلوا ما مع موسى من الآيات، وهم سحرة ناجحون في السحر، عندهم الشيء العظيم من السحر، لكن موسى عليه السلام أتاهم بشيء حقائق فبهرتهم، فآمنوا وأسرعوا الإيمان، وفي نفس اليوم والموقف قالوا لفرعون: فاقضِ ما أنت قاض. انما تقضي هذه الحياه الدنيا إن امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى وفي نفس اليوم يتقلبون في انهار الجنه لما قتلهم فرعون شهداء هل يجوز لمخلوق ان يقول مثلا هؤلاء اشقياء سحره فرعون ما يدري وامور الدنيا علينا أن نجتهد فيما يخصنا ولا نتدخل فيما يخص ربنا جل وعلا ما يحكم على الشخص قال هذا شقي هذا فيه من فيه هذا شقي هذا والله لا يدخل الجنة لا هذا حرام ولا يجوز ولا يقال عن هذا بأنه من أهل الجنة وأنه كذا وأنه تقي ما تدري ما يختم له والتوفيق بيد الله جل وعلا والله جل وعلا يعلم الموفق من عباده ويعلم المخذول وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فالامان بالخواتيم وعلى المسلم ان يحرص على طاعه الله وان يسال الله ويتضرع الى الله جل وعلا ولا يجوز له ان يياس كما لا يجوز له ان يامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فالامن من مكر الله كبيره من كبائر الذنوب والياس من روح الله كبيره من كبائر الذنوب والمؤمن يكون بين بين لا يأمن ولا ييأس ويجتهد في الطاعة والعلم إن الله جل وعلا فيما يختم له به يهودي شاب كان يتردد على النبي ويأتي حوله ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عليه الصلاة والسلام حسن خلقه عليه الصلاة والسلام قالوا إنه مريض قال هيا بنا لزيارته. ويهودي لعل الله ان يهديه. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابوه فاذا هو في حاله سيئه يعني في حاله الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فرفع الشاب طرفه نحو ابيه. يستشيره فقال الأب أطع القاسم يعرف أن في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم السعادة والولد مروح خالص ما بقي إلا يكون شقي من أهل النار والعياذ بالله يموت على الكفر يعرف أبوه أو يموت مسلم يكون من أهل الجنة فقال أطع القاسم فشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم خرجت روحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة جهزوا أخاكم أصبح أخوكم كان يهودي قبل لحظات والآن أصبح أخ مسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي بركة زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب زاره فدعاه إلى الإسلام فأسلم فتولاه الصحابة رضي الله عنهم فعلى المؤمن أن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية والجنة وليسأله الاستمرار على الطاعة والتوفيق لما يحب ويرضى ولا يقول عن نفسه أنه كذا أو كذا لأنه لا يدري ما في علم الله تبارك وتعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى تردى يعني سقط من علو إلى أسفل يعني تردى في نار جهنم أو تردى في الموت مات ما ينفعه ماله الذي بخل به وجمعه من حلال أو حرام ما ينفعه وإنما ينفعه إيمانه بالله وما قدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارث أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال إن ماله ما قدم وإن مال وارثه ما أخر فالمرء إذا قدم من ماله شيئا صار له وإذا أخره واحتفظ به صار للوارث كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا جاءه سائل قال مرحبا بمن جاء ليرحل من دنيانا لأخرانا يعني كأننا نعطيه شيء نحول نحول من الدنيا للآخرة لأنه أعطى لله فيجد ثوابه وما يغني عنه ماله يعني ما ينفعه ولا يدفع عنه يحاول أن يفتدي بكل ما يملك يفتدي بأبيه وأمه وزوجته وأولاده ليكونوا فدا له عن النار ما ينفعه وما يغني عنه ماله إذا تردى الله جل وعلا يبين هذا لعباده في حال الدنيا لينتبهوا وليعملوا بطاعة الله تبارك وتعالى
1: وقوله تعالى فأما من أعطى واتقى أي أعطى ما أمر أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى أي بالمجازات على ذلك قاله قتاده وقال ابن عباس وصدق بالحسنى أي بالخلف وقال ابن أبي حاتم عن أبي أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال الحسنى الجنة وقوله تعالى فسنيسره لليسرى قال ابن عباس يعني للخير وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها
0: يعني من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها ومن علامة رد الحسنة والعياذ بالله أن يقع المرء بعد الحسنة بسيئة يأتي بسيئة فمثلا صيام رمضان حسنة عظمى من علامة قبوله أن المرء يكون بعد رمضان أحسن منه حالا قبل رمضان يعني استفاد من رمضان وتحسنت حاله فتلك علامة على قبول صيامه وإذا انتكس والعياذ بالله ورجع على حاله قبل رمضان مما كان يتعاطاه مما, ير... مما لا يرضي الله جل وعلا فتلك علامة على أنه خاسر ما قبلت حسنته ما قبل صيامه ما قبل الطاعة والعياذ بالله حرم لسبب في نفسه وإلا فالله جل وعلا يحب من عبادة أن يصدقوا في التوبة ليتوب عليهم ومن علامة قبول الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها ومن علامة رد الحسنة أن يأتي العبد بسيئة بعدها والعياذ بالله نعم.
1: ولهذا قال تعالى وأما من بخل أي بما عنده واستغنى قال عكرمة عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة فَسَنُيَسِّرُهُ للعسرة أي لطريق الشر كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى قال مجاهد أي إذا مات وقال أبو صالح ومالك عن زيد ابن أسلم إذا
0: تردى في النار ترد في النار اذا مات وكلهما المعنى متقارب ما ينفعه ماله اذا مات ولا ينفعه ماله كذلك اذا دخل النار والعياذ بالله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين